0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité.
1: Alors aujourd'hui, un épisode sur la société Moabi avec Jonathan Brossard. Les contributeurs Non Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour et moi-même, Hervé Chohère. Bonjour à tous. Alors Jonathan, est-ce que tu veux bien te présenter
2: Bonsoir, Donc euh, merci de me recevoir dans, euh, dans votre podcast. Euh, donc euh, bah, Je m'appelle Jonathan Brossard. Euh, je représente ce soir une, une entreprise française qui s'appelle effectivement Moabi, euh, dont je suis euh, le président et euh, le directeur de la recherche. Euh, je fais de la recherche en sécurité, et en particulier en reverse engineering depuis euh, euh, plus de 20 ans. Et euh, voilà, euh, pour, le pour le moment en fait... 20 ans 20 ans
1: c est, c est... Je te voyais plus jeune.
2: Ah, c'est gentil Hervé, c'est vraiment gentil. Écoute, Mais
1: euh... t'as es, commencé peut-être adolescent alors
2: Ouais, j'ai commencé, euh, commencé en 97. Euh, tu vois, j'avais... Euh une quinzaine d'années et j'en ai bientôt 40. Donc, euh... <rire> donc voilà, ça fait euh, ouais, 23, 23 ans que je fais euh, de l'assembleur.
0: Alors si on reçoit la société Moabi ce soir, c'est parce que cette société est lauréate du prix d'innovation 2019 des Assises de la Sécurité. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en, en, en deux mots euh, ce qu'elle est Pitch
2: <rire> Alors euh, en fait, Moabi, euh, c'est une entreprise qui est au carrefour. Euh, de, plusieurs, de plusieurs problématiques euh, qui m'intéressent et qui nous intéressent. Il euh, y, y a une composante vraiment forte industrielle. Euh, on s'occupe en fait de sécuriser euh, des chaînes de processus euh, essentiellement IoT, donc euh, des processus industriels, en utilisant euh, des techniques de reverse engineering. Donc euh, un exemple type, c'est qu'on euh, a de plus en plus de voitures connectées. Euh, ce qui crée des nouveaux besoins euh, imagines que si tu, sais, euh, si tu sais pirater par exemple euh, à distance des Tesla euh, et que tu peux les faire converger euh, euh, dans un endroit particulier parce que tu arrives à toutes les piloter à distance et eh ben, ça, euh, ça crée des problèmes de sécurité qui sont très nouveaux donc typiquement euh, ce genre de, de problématique industrielle euh, les, les firmwares sont maintenant updatées en fait over the air comme on dit euh, C'est-à-dire qu'en fait, ça passe par des lignes euh, euh, 3G. Hein. Et euh, l'idée, c'est avant de pocher une update, euh, par exemple sur des voitures, eh ben, c'est de vérifier euh, euh, que le, le processus de création euh, SSDLC du firmware euh, correspond à un certain nombre de normes euh, qu'on va vérifier euh, en faisant du reverse engineering. Et, le cas de la voiture est assez emblématique parce que si tu prends une voiture, 70% du code d'une voiture, en fait, euh, ce n'est pas le vendeur de la voiture qui l'a écrit, c'est ses suppliers et il ne leur donne euh, que des blobs binaires techniques. Oui,
1: euh... donc le, le fabricant d'une voiture, c'est un intégrateur qui ne possède absolument pas les sources. De, de tous les logiciels qu'il intègre, il n'a pas le, le source de la clim, le source de, du système audio-vidéo, etc. C'est ça que tu veux dire
2: Absolument. Donc, euh, l'essentiel, 70% du logiciel, euh, il n'a pas les sources. Et du coup... Ouais. tu
1: vas analyser la qualité du code uniquement en rétro-ingénierie,
2: à partir du binaire euh, Alors, euh, euh, attention à ce qu'on appelle la qualité du code. Nous, on ne fait pas du code quality. Hein. On oui, oui, il est... Les failles de sécurité,
1: tu vas détecter les, les, les problèmes de sécurité uniquement à partir du binaire.
2: C'est exactement ça. Donc typiquement, une voiture, c'est euh, 10 à 30 000 euh, binaires qui sont pochés sur plusieurs architectures typiquement. Bon, On parlait de Tesla. Tesla, ils sont sur une plateforme Intel ou Ubuntu. Mais la plupart des, euh, des, vo des voitures, euh, c'est du ARM et du Arch64 avec euh, différents niveaux de, de Linux et de, de real-time operating system embarqué. Et du coup, euh, arriver à ne pas ralentir, si tu veux, euh, euh, l'update qui va être faite, euh, nous demande euh, une grande agilité, quoi. Être capable d'analyser typiquement 10 000 binaires en 24 heures, ce qui n'est pas faisable manuellement. Et du coup, on ne regarde pas seulement des vulnérabilités, on regarde, euh, on regarde aussi est-ce que le code a été bien compilé, euh, est-ce qu'il suit un certain nombre de standards et de normes pour les voitures, par exemple, ce serait du, des, des, des standards qui s'appellent ISO, 21434, Racée, des choses dans ce, ce goût-là. Euh, donc, on s'intéresse aux voitures, mais on s'intéresse aussi euh, à, à, à tout ce qui est euh, euh, connecté, quoi. depuis les trains jusqu'aux satellites. Euh, on fait de la domotique. Euh, donc, c'est assez riche. Et euh, ça nous intéresse vraiment parce que. Bon, euh, on en a, a parlé un peu euh, avant le, le podcast, moi j'habite aux états unis à San Francisco où il y a, euh, bah, c'est là qu'on crée Internet, <rire> on a la chance d'être français et euh, on a un gros tissu industriel euh, qui a un avantage compétitif incroyable par rapport aux Américains et euh, euh, être à la convergence des deux, c'est-à-dire euh, marier les cycles de développement industriel euh, et les cycles de développement logiciel, c'est quelque chose qui est en fait très riche et passionnant.
1: Tu as cité la norme 21434 donc euh, sans doute peu connue de nos auditeurs. Sachez enfin, que c'est une norme euh, qui fixe la cybersécurité des, des voitures, qui va vraiment avoir une importance très importante, enfin majeure à l'avenir. En fait, Moabi va se positionner comme un fournisseur des certificateurs ISO 21434 ou en tant que certificateur euh, lui-même. Ça va être quoi ton positionnement par rapport à cette euh, certif 21434 qui sera obligatoire dans tous les pays du monde, sur tous les véhicules
2: Probablement. Connecté Probablement pas Hervé. Euh, nous, on n'a pas vocation à, à, à participer, ni euh, en tant qu'organisme certificateur. En fait, nous, euh, ce qui nous intéresse, c'est de, de vérifier que des suppliers euh, suivent euh, les, les, les KPI qui sont euh, imposés. Euh, euh, par le, le vendeur de voiture euh, finales. Donc la norme, là, ça s'applique à tout ce qui est véhicule connecté. Il euh, y a un certain nombre de, euh, de process qui sont euh, imposés. Euh, par exemple, tu es obligé d'avoir euh, euh, ce qu'on appelle une bille de tous tes softwares. Donc euh, euh, garder en fait une trace de euh, tous les composants euh, euh, logiciels de la voiture et faire du monitoring en continu. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités qui apparaissent, etc. Et nous, ce qu'on permet à un vendeur de, de voitures, c'est de réaliser toutes ces opérations, en fait, sans, sans avoir accès au processus de leur, de leur fournisseur. Donc, en fait, nous, on les, on les, aide, à être, on les aide à être compatibles sans, sans être un organisme de certification nous-mêmes.
1: et comment ça marche si, si tu as un développeur un composant qui a fait du coupé coller d'un truc sur Internet ou qui a réutilisé une bibliothèque libre complètement moisie mm. Tu
2: t'en aperçois Alors c'est une très bonne question. Ça va dépendre de ce que tu appelles une, un, un composant et de la taille de ce qu'on va copier. Euh, typiquement, s'il si, euh, si réimplémente euh, euh, des librairies euh, cryptographiques, ouais, on va, son, on, va, on, va, on va pouvoir le détecter. En fait, euh, techniquement, on va se rendre compte qu'il utilise des, des tables d'initialisation, des algorithmes euh, qu'on va arriver à fingerprinter. Euh, S'il réutilise des composants open source, en général, c'est ça qui se passe hein, c euh, il réutilise des composants euh, euh, qui viennent du, voilà, de, du monde libre ou pas, mais qui sont des librairies, et ils ne les mettent pas à jour. Et donc, euh, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir donc, euh, euh, une liste de tous ces logiciels, euh, même si le supplier n'est pas au courant qu'ils sont utilisés. Quoi. Donc ça, ça fait partie effectivement des choses qui ne sont pas directement de la recherche de 0D, hein, euh, mais qui permettent de, euh, de résoudre ces problèmes de compliance. Et puis on a euh, deux algorithmes qui sont très particuliers à Moabi. On fait euh, de l'analyse de teinte. Donc ça, c'est euh, en fait, euh, ça, 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 on prend un logiciel, on le désassemble et on essaye de euh, traquer à l'intérieur du, euh, du code assembleur quels registres sont contrôlés par possiblement un attaquant et d'où ça vient. Donc est-ce est que ça vient du réseau Est-ce que, euh, est est que le registre euh, pointe sur une section qui est par exemple euh, read-only euh, du binaire, auquel elle n'est pas manipulable euh, Est-ce que ça vient d'une variable d'environnement Est-ce que ça a connu une sign extension qui ferait qu'il pourrait y avoir un integer overflow Des choses dans ce goût-là euh, et puis on fait euh, ce qu'on appelle euh, de l'exécution symbolique. Donc euh, ça, en fait, ça, ça correspond à transformer euh, le code assembleur en équation et euh, à essayer de les résoudre pour essayer de trouver des vulnérabilités.
1: Donc en fait, tu utilises les mêmes techniques que celles pour analyser les logiciels malfaisants pour analyser du code légitime. Euh,
2: C'est plus, Moi, je vois plus ça comme des techniques académiques. Euh, notamment euh, tout ce qui est euh, SAT solver, etc. c'est beaucoup utilisé euh, bon, dans l'environnement où je suis c'est à Berkeley et à Stanford hein, qui sont les deux universités où on recrute beaucoup euh, le problème de ces algorithmes en fait c'est qu'ils ne scalent pas bien euh, utiliser par exemple, analyser BINLS euh, ça va prendre une semaine donc euh, pour les problématiques industrielles que nous on a <rire> euh, qui sont du, de l'ordre d'analyser 10 000 binaires pour demain ça va pas le faire donc, euh, mais donc effectivement, il y a certaines des techniques sont utilisées pour euh, euh, analyser du code malveillant. Elles sont surtout utilisées en fait par les chercheurs euh, pour essayer de trouver des zéro quoi. Et euh, donc euh, une des promesses de Moabi, c'est d'arriver à industrialiser ça et le faire marcher euh, multiplateforme. Ça marche donc euh, sur du Intel, ça marche sur du ARM, ça marche sur du MIPS, etc. Euh, ce, qui, euh, ce qui simplifie en fait l'utilisation euh, euh, auprès des entreprises pas besoin d'être expert de tous ces langages pour arriver à l'utiliser quoi.
0: D'un point de vue d'implémentation, ça marche comment vous faites de l'émulation euh, C'est 100% statique euh, enfin, Sans vouloir dé dévoiler trop de secrets industriels Il
2: ah, n'y a, a pas de souci. Euh, C'est 100% statique, euh, mais la barrière quand tu fais du statique euh, très compliqué, euh, ça ressemble furieusement en fait à écrire une machine virtuelle avec euh, des extensions euh, en fait tu annotes euh, chaque, euh, chaque instruction quoi. Euh, donc euh, c'est euh, du statique hein, <rire> mais la, la ligne entre euh, ce qu'on fait et une machine virtuelle euh, voilà, et, euh, est de plus en plus blurry quoi. après on exécute sur des lattices euh, et pas euh, les instructions dans l'ordre euh, ce qui nous permet d'avoir une couverture du code euh, que tu n'aurais pas si tu exécutais le, le binaire pour de vrai, quoi, dans d'exécution concrète.
0: Et, et du coup, en termes de performance, euh, sur un BINLS, ça prend combien de temps enfin, Pour donner un peu une idée par rapport aux euh, solutions open source
2: euh, euh, BINLS, BINLS, donc pour parcourir tous les chemins, hein, euh, euh, calculer un superset de, de tous les chemins, ça va prendre quelque chose comme 10 secondes.
0: Et sur, euh, sur quel type de machine sur un... Sur un Xeon, enfin sur un Threadripper 64 coeurs avec... Euh... Ah bah de
2: toute façon, en fait... Euh, dans le cloud Ouais, dans le à où euh, on, est, euh, on est sur du Kubernetes. Hein. Donc euh, ouais. c'est pour ça qu'on arrive à, à exécuter, euh, à analyser 10 000, euh, 10 000 binaires pour le lendemain. C'est euh, effectivement... Euh, euh, on, on est massivement euh, euh, distribué dans le cloud. Euh, et c'est là qu'en fait notre expérience... Euh, bon, moi j'ai travaillé longtemps chez Salesforce... Euh, notre expérience du cloud euh, euh, et de, des problématiques euh, attenantes euh, bah, nous aide beaucoup. quoi. On sait pas faire que du reverse engineering, on sait effectivement productiser dans le cloud et, euh, et euh, euh, rendre des choses qui sont euh, euh, des processus qui sont manuels et compliqués, arriver à les rendre, euh, les rendre infiniment scalable. Ouais. Donc euh, tu me poses la question de Binales, mais la vraie question c'est euh, voilà, en combien de temps vous arriveriez à faire tout un Linux quoi. Et la réponse, c'est, qu'on euh, bah, on fait tout un Linux en moins d'une heure, euh, alors que, alors que si on utilise cli et des sat solvers, etc. Euh, bon, bah déjà, ça finira jamais. <rire> Mais euh, voilà, binelles prendrait plusieurs jours, quoi. Ouais.
0: Et, et du coup, comment ça marche S Il y a une interface web, on upload un hub de firmware et on obtient une note, ou on obtient quoi On obtient la bill of materials. Euh, ou... Ouais. Que, quelle est la sortie de l'outil
2: Donc la bill of materials, euh, je suis euh, épaté que tu connaisses effectivement le terme, euh, donc fait, fait effectivement partie des choses que tu, euh, que tu récupères. La façon dont ça marche, en fait, ça dépend du niveau d'intégration. Euh, donc tu peux, tu peux l'uploader euh, manuellement tout un firmware sur Moabi, et il se débrouillera pour faire l'extraction, etc. Euh, auquel cas, il va te présenter une interface avec euh, euh, les notes de euh, chacun des binaires, et puis tu peux télécharger euh, un rapport par binaire avec les vulnérabilités qu'il y a dedans etc. Euh, et après on a plusieurs niveaux d'intégration bon, comme on travaille avec des industriels en fait ils n'ont pas intérêt à faire ça à la main quoi. donc on se plug euh, dans, leur, euh, dans leur processus existant on a une rest API qui permet de manipuler euh, toute, la, euh, toute euh, tout le, le, la plateforme Moabi donc que ce soit pour les uploads euh, les automatiser et puis pour récupérer les notes et les présenter dans les processus qui existent aussi quoi. Euh, donc du coup les gens font assez peu ça manuellement pour de vrai euh, ils vont utiliser plutôt les rest API de, de Moabi et euh, euh, rajouter ça dans leur processus de euh, SSDLC existant
1: pour les auditeurs mais aussi pour moi vous pouvez expliquer bills of Materials
2: donc c'est la liste effectivement de tous les composants matériels euh, euh, utilisés euh, dans un logiciel ça, ça rejoint ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure oui, oui, quand tout on à fait. disait qu'un supplier euh, enfin arriver à lister tous les logiciels utilisés par un supplier euh, c'est en soi un requirement euh, donc de l'ISO euh, euh, 21.434 euh, qui doit sortir incessamment sous peu et puis euh, plus globalement c'est un euh, voilà, une des problématiques euh, importantes de l'informatique moderne quoi. en gros on essaye euh, à partir d'un logiciel euh, binaire donné de détecter tous les CPE, donc euh, les, tous les logiciels euh, euh, qui sont utilisés à l'intérieur.
0: Oui, c'est un terme très ancien qui remonte même à l'époque de l'électronique et encore probablement avant, euh, mais moi je l'ai connu en électronique où tu avais euh, les cartes euh, nulles qui arrivaient et il fallait souder tous les composants un par un, et la liste des composants dont tu as besoin pour fabriquer ta carte, c'est le bill of materials. J'imagine que ça date même encore avant, le déchargement de bateaux ou des choses
2: comme ça. C'est vrai que l'usage en informatique, euh, enfin en sécurité, euh, est plus récent. D'après ce que je comprends, c'est effectivement le terme vient euh, voilà, de l'électronique et du monde physique. Bon, toi qui as fait une électronique, tu, connais, tu connaîtras ça mieux que moi. Euh, et, mais mais le, le terme est vraiment dans l'air du temps... Euh, voilà, si tu regardes ces standards euh, ils, font, euh, ils, font ils font explicitement référence effectivement à, à un Bill of Materials
1: Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te mettre sur ce domaine euh, quand même très particulier euh,
2: Moi j'ai pas le sentiment que ce soit très particulier j'ai l'impression que c'est très central <rire> c'est-à-dire qu'en fait quand tu fais du reverse engineering à un moment donné euh, bon, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'analyses manuelles etc euh, qui sont assez répétitives, hein. moi ça fait 15 ans que je fais du pentest et, euh, et, euh, et du red team euh, donc l'idée d'automatiser un peu tous ces, euh, euh, tous ces processus euh, est assez naturelle. après il y a deux écoles, hein. euh, il y a l'école Nicolas Ruff on utilise IDEA et puis il y a l'école euh, je travaille sous Linux et j'aime pas IDEA et du coup j'écris mes propres outils et euh, voilà, au bout de 10 ou 15 ans, ça donne moabi, quoi. C'est euh, à force d'améliorer nos propres outils en interne. On les a productisés. Et comme ça intéresse effectivement des gens, euh, euh, voilà, de plus en plus euh, de monter en compétences et d'automatiser ces processus pour euh, réserver l'analyse manuelle à des cas euh, euh, à très haute valeur ajoutée, malheureusement, tu vois, on peut pas avoir 10 000 Nicolas Ruff pour demain, quoi, si... Euh, si on doit analyser 10 000 binaires, ça va être difficile de, de mobiliser 10 000 experts en sécurité pour le faire à la main, quoi. D'où l'intérêt de, de ce niveau d'automatisation euh, at scale.
0: Oh, mais il n'y a pas que l'IDA. Hein.
2: Ah oui, il n'y a pas que l'IDA. Mais... Ah, 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 ah. ah t'as pas aimé la pique, hein. Ah, C'est rigolo, je montrais hier un, un Et... industriel, justement... Euh... Euh, que IDEA avait des problèmes et euh, on, a, on a détecté en fait un 0D avec, euh, avec euh, Moabi sur leur plateforme et euh, en le regardant dans IDEA euh, IDEA avait clairement des problèmes euh, il, comp il comprenait pas en fait euh, le prototype de la fonction dont on parlait avec des mélanges de fast call et de C declaration euh, alors que Guidra et euh, Moabi avaient fait euh, l'analyse correctement quoi. Donc, euh, mais bon d'où l'intérêt d'avoir plusieurs outils et d'éviter les single point of failure quoi
0: oui, après, il y a des problèmes dans Ida Pro, mais je dois quand même dire que le support est assez réactif. Et aujourd'hui, euh, le développement... Enfin, la société, c'est quoi Vous avez combien de personnes euh, Combien de clients Tu parlais de satellites, par exemple. Est-ce que vous êtes uniquement sur le monde automobile ou est-ce que vous avez commencé à adresser d'autres marchés J'imagine qu'il faut avoir des updates de firmware assez régulières pour que ça vaille le coup, parce qu'un satellite est probablement pas updaté tous les 4 matins. Il va probablement rester en orbite un certain temps avec le même firmware c'est quoi un peu aujourd'hui votre société euh,
2: donc aujourd'hui aujourd aujourd on est 10 euh, nos clients sont essentiellement des grandes entreprises industrielles euh, européennes euh, on est en discussion aussi avec euh, donc de l'autre côté de l'Atlantique avec euh, des gens qui font plus euh, euh, voilà, des voitures connectées des voitures self-driving euh, cars etc euh, sur euh, quelles sont les problématiques industrielles exactes euh, qu'on sécurise euh, c'est trop touchy pour que je t'en parle mais voilà typiquement c'est le, les satellites et les trucs comme ça sont effectivement euh, dans le scope de ce qu'on est en train de, de regarder quoi. Alors, Moi,
1: j ai, j ai, je pense que moi Nico aussi on a eu l'occasion de, de voir la catastrophe de mise à jour des composants d'un avion ouais. j'espère bien qu'il y a un équivalent de Moabie, c'est pas moabi lui-même qui vérifie euh, tous ces bousins euh, avant la mise à jour sur le wifi de l'aéroport euh, des composants de l'avion.
2: Ah donc là, en fait, euh, je pense que Nicolas est plus que compétent. Hein. Moi, j'ai pas de passif chez euh, Blanc. Chez Airbus. blanc.
1: <rire>
2: Ça marche pareil chez Boeing. Hein. Euh, ouais, non, donc on travaille pas avec Boeing. Euh, euh, bon, euh, Airbus, et, euh, je crois qu'ils ont d'autres problèmes en fait euh, euh, en ce moment. Euh, voilà sur les processus comment est-ce qu'ils le font etc euh, d'après ce que je, ce que moi je sais c'est sur, sur les logiciels que eux développent en tout cas en interne euh, euh, ils ont déjà des processus où euh, voilà c'est euh, c'est sujet à beaucoup de vérifications euh, après nous ce qui nous intéresse par exemple c'est euh, tout ce qui est supplier etc quoi euh, euh, parce que le niveau de, le niveau de maîtrise euh, même d'Airbus, euh, voilà, ils ont la même, ils ont la, exactement la même problématique que les vendeurs de voitures, quoi. Ils écrivent pas l'essentiel du logiciel qui va être euh, qui va être euh, intégré sur un avion, j'imagine.
1: Et ils n'y ont pas accès. C'est-à-dire que, je sais pas moi, un Collins, il garde son, son code. Donc, euh, tu n'as as, 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 as aucun moyen de faire, enfin, d'établir de la confiance, quoi.
2: Alors ah, là, il il y, y a des il y a des il y a des problématiques sous-jacentes qui sont des problématiques légales hein, qui sont très intéressantes. Euh, la jurisprudence en Europe, c'est euh, si, si tu achètes ou si tu intègres un logiciel, hein, tu as le droit de le reverse engineer. La question ne se pose pas. Aux états unis c'est beaucoup moins clair. Euh, ça peut euh, casser les ULA Et euh, la défense, en fait, des, euh, du, euh, le droit des copyright holders est euh, euh, prioritaire euh, sur le... Euh, le droit des gens qui voudraient euh, s'assurer de la sécurité de ce qu'ils achètent donc le, le fait d'utiliser Boabi est plus compliqué en fait euh, en dehors de l'europe euh, pour ces raisons euh, pour ces problématiques même si on imagine mal en fait un, un supplier de boeing se retrouver contre boeing parce que boeing essaye de sécuriser des avions bon avec euh, avec euh, ce qui s'est passé cette année où il y a eu effectivement euh, voilà le 737 max qui a été cloué au sol de, Bon, mais là
1: c'était du code euh, c'était de, des problèmes à eux
2: ouais mais enfin, même euh...
1: s'ils ont fait appel à des sous-traitants c'est eux qui ont décidé de corriger avec un logiciel des défauts euh, de base euh, de l'avion et puis tout un maquillage volontaire pour ne pas repasser les certifications en faisant croire qu'un nouveau modèle était pareil qu'un ancien
2: Écoute, absolument. Bon, on, on peut
1: faire un, un épisode de Limite Sécu sur le 737 Max <rire> on ne l'a pas fait encore
2: Écoute, moi, je ne suis pas spécialiste de la question, mais là, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, euh, on, on voit bien que, euh, effectivement sur euh, toute, euh, toute l'industrie du transport aérien, etc., c'est des problématiques qu'on pensait régler. Et en fait, on se rend compte que même les, les, le duopole euh, leader mondial euh, a encore des problèmes euh, pas triviaux euh, à résoudre en termes de sécurité informatique. Quoi. Donc, euh, en tout
1: cas, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur ces 137 Max, je recommande la lecture de l'excellent article de I3E Spectrum, donc une belle analyse scientifique sur toute l'histoire. Là, ce n'est pas du journalisme, c'est du concret et du sérieux.
2: Si tu veux faire un épisode, euh, nous, on sera, euh, on sera content de venir contribuer avec euh, la connaissance qu'on a et la compréhension qu'on en a depuis Moabi. Et tu as fondé quand Moabi Alors en fait, c'est une spin-off de, de notre société de conseil euh, qui s'appelle Toucan Système, donc Toucan Système a euh, 11 ans et euh, Moabi, on a lancé le, le produit euh, après euh, voilà, plus de 10 ans de R&D qu'on a financé grâce euh, bah, au consulting qu'on faisait hein, essentiellement des missions de tests d'intrusion euh, euh, en Europe pour, euh, pour des grands comptes il euh, y a euh, 18 mois donc Moabi a 18 mois
1: oui donc c'est encore tout jeune
2: absolument, mais on démarre sur les chapeaux de roue on est très content donc effectivement de, de ce prix euh, des assises de la sécurité en France et puis à San Francisco on a eu également une très bonne réception on a été parmi les top picks de Disrupt SF, qui est, qui est la référence pour les startups en fait, dans la Silicon Valley. On a eu plusieurs prix également à San Francisco. Et donc voilà, on est très content de pouvoir être des deux côtés de l'Atlantique. Encore une fois, autant San Francisco, c'est un des endroits phares pour écrire du logiciel, autant l'Europe, c'est vraiment un endroit où l'industrie est la plus mature et monte en gamme. Et du coup, euh, arriver à être un peu euh, entre les deux, euh, c'est une position vraiment idéale pour nous et qui nous permet de travailler sur des projets qui sont euh, euh, très sexy et à la pointe. Voilà.
1: Aujourd'hui, Moabi, tu cherches quoi C'est-à-dire que tu t'aimerais tu que des nouveaux industriels viennent te voir, euh, tu aimerais que des, des, des développeurs géniaux euh, te rejoignent pour t'aider euh, de quoi tu as besoin
2: <rire> euh, Alors euh, là, je prendrais les deux en fait. <rire> Euh, non mais
1: il y en a peut-être d'autres, c'était juste des absolument, exemples au
2: hasard. Absolument, alors euh, on cherche effectivement toujours des clients. Euh, euh, ce qui nous intéresse en fait là, c'est des gens qui travaillent sur des problématiques qui, euh, qui sont euh, assez pointues et assez génériques pour nous faire grandir. Euh, par exemple, on voit euh, euh, des gens qui, qui utilisent de plus en plus des real-time operating systems euh, ou des architectures qui sont, euh, qui sont amenées à être de plus en plus répandues. Euh, je vous parlais du ARM, du arm 64 au début en fait on savait pas faire ça, hein. on sait faire ça depuis à peu près 6 euh, mois Il euh, y, y a des problématiques de reverse engineering dessous qui sont pas simples Quand vous savez émuler une architecture euh, Intel de base, il y a 16 registres généraux euh, Pour faire du r 64 il y en a 64 quoi Donc, euh, <rire> donc le, le, le modèle du Finite State Automaton, <rire> voilà, on a dû le généraliser euh, on, a plus, on voit de plus en plus de gens qui font du, voilà, du real-time operating system avec par exemple du VXWorks euh, des choses comme ça euh, donc ça, ça nous intéresse les développeurs qui, sachent, qui savent euh, euh, faire l'interface entre euh, du hardware et euh, euh, du bas niveau ça nous intéresse on a des problèmes d'extraction de firmware par exemple euh, si vous allez faire euh, voilà, extraire avec euh, euh, du JTAG, avec du uart du avec euh, je ne sais quoi euh, et ben ça nous intéresse et puis euh, ouais voilà des problèmes des problématiques industrielles euh, euh, sympas quoi, en général euh, nous ce qu'on voit c'est que les entreprises ont soit euh, une grosse culture industrielle et du coup ils savent pas faire de software <rire> soit ils savent faire de software et euh, euh, quand ils essayent de faire de l'IoT euh, ils raisonnent pas bien du point de vue industriel quoi et euh, marier les deux est difficile. Pour de vrai, c'est difficile. Quand tu vas voir des gens qui font des voitures, où ça fait, bon, euh, c'est pas un secret, hein, ça fait dix ans qu'on travaille avec euh, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Euh, les premières fois qu'on les, qu les a rencontrés, on a fait un Red l'année dernière, un retour d'expérience aux assises de la sécurité là-dessus, donc je peux en parler un petit peu. Euh, les premières fois qu'on les a vus, ils m'ont dit euh, « ce serait super si vous saviez faire euh, des logiciels sécurisés qu'on n'a pas besoin de déter pendant dix ans ». Et ça, en fait, quand tu fais de la sécurité informatique, c'est une hérésie, quoi. Il faut des cycles, des cycles vachement rapides. Or, dans la voiture, ça n'existe pas. Quand il, quand il dessine une voiture, la voiture, il n'y a pas de cycle. Euh, elle va être dessinée pendant 7 ans, elle va vivre 5 ou 7 ans sur la route, et il n'y a pas de cycle. Et du coup, arriver à marier les deux, l'informatique et euh, l'aspect industriel, euh, ça, ça pose des, euh, des questions vraiment intéressantes pour nous, quoi c'est beaucoup, beaucoup moins répétitif que, que de faire club du pen test tous les jours du même cloud <rire>
1: moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus simple que la voiture, déjà quand je prends un, un ordinateur ou un téléphone ouais. dedans il y a une quantité invraisemblable de composants, il y a 5, 6, 7, 8 operating systems qui tournent une dizaine, une douzaine de CPU est-ce que les, les fabricants d'équipements comme le, ben voilà, les ordinateurs ou les téléphones ont pensé à utiliser Moabi pour regarder un petit peu tout ce qu'ils mettaient dans leur appareil et dont ils ne savent absolument rien.
2: Alors, on est en discussion avec... Euh, voilà, on a rencontré euh, Samsung et euh, Google hein, pour pas euh, pour rien vous cacher. Euh, en fait, chez Google, ce qui les intéresse, c'est plus l'aspect euh, Nest, euh, donc tout ce qui est domotique. Euh, par contre, ce qu'ils font est un peu petit. quoi. C'est-à-dire que sécuriser un thermostat ou euh, sécuriser un détecteur de fumée... Euh, le, le firmware n'est pas assez important pour que ça nous intéresse sur Moabi. A euh, l'inverse, <rire> ça, ça demande de la customisation, si tu veux, qui n'est qui est pas du niveau, euh, ça ne va pas être des appels système, etc. Quoi. Il n'y a pratiquement pas d'OS. Hein. Euh, euh, ils appellent directement, euh, c'est du code sur un microcontrôleur. Quoi. Euh, donc euh, c'est un peu petit pour ce que nous on fait sur, euh, euh, sur Moabi. Euh, après, si on parle de téléphone, etc. Bon, là, en fait, c'est des, c'est des, euh, c'est des operating systems Android, etc. Et là, ouais, ouais, ça fait carrément partie de de ce qu'on supporte et euh, euh, de ce qu'on fait très bien, en fait, euh, avec. Euh comme je vous disais, hein, moi mon ADN c'est du Linux <rire>
1: non mais comme, comme on voit les Lilo les, les, les contrôleurs de disques durs les, les contrôleurs d'entrée-sortie vidéo ce ouais. sont des processeurs euh, avec des quasi-OS à part entière mmh. euh, bah, ils ne s'intéressent pas un peu à ça parce qu'on sait bien que la NSA ça fait belle lurette qu'elle ne touche pas au processeur central. tout est sur des processeurs annexes où personne ira regarder
2: alors là, euh, je n'ai pas d'informations, je vais éviter de me mettre en porte-à-faux avec la NSA. Moi, j'habite toujours à saint Non, non, c'était juste un... Retourner.
1: <rire> un exemple, Jonathan.
2: Ouais. Euh, en fait, je pense qu'il euh, faut le voir comme une complexification, euh, effectivement. Une, 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 le scope est plus large euh, que ce qu'il était, euh, qu était il y a 5 ou 10 ans. Euh, voilà, donc le périmètre, euh, le périmètre des possibles est plus large. Euh, alors les, les, les attaques depuis euh, euh, des états euh, font euh, euh, partie du scope hein, pour euh, des entreprises industrielles euh, mais avant il y a quand même beaucoup de problèmes euh, euh, plus abordables quoi. Le, les problèmes de ransomware quand tu t'attaques en fait euh, euh, à des entreprises et des processus industriels, tu vois des machines euh, qui datent souvent des années 40 avec pas de oui, processus oui. etc donc il y a un gap si tu veux avant de, de, de les sécuriser vis-à-vis -vis de la NSA pour de vrai quoi. Euh, oui, oui, mais je
1: pensais à un fabricant d'ordinateurs. Voilà.
2: Écoute, ça peut, faire partie de, ça peut faire partie des scopes. Pour le moment, ça ne fait pas partie de nos clients. Euh, voilà Mais si tu veux nous mettre en contact, je suis très preneur.
0: Toi qui as travaillé un peu dans, en Inde, en Australie, en France, San Francisco, tu as, t as un, un mot à dire hein, sur euh, ces contextes internationaux, ton expérience euh, dans ces différents pays. Euh, Est-ce Est que Paris, Paris ou San Francisco, pour faire simple <rire>
2: Comme je te dis, je pense que l'art de... il faut éviter en fait d'opposer euh, euh, ces cultures et plutôt les combiner. Quoi. Euh, moi j'ai la chance par exemple de participer euh, en Inde à une conférence que j'aime beaucoup qui s'appelle NullCon, euh, qui doit être à... ça, euh, ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça. Et, euh, voilà, je fais partie du programme committee de NullCon. Mais comme je fais partie du programme committee de ShakaCon à Hawaï, euh, ou euh, d'autres conférences dans le monde il euh, euh, y a
0: des... Tu, tu fais partie du SVC d'ailleurs
2: absolument, le Security Vacation Club <rire> donc pour la petite histoire le, comment je me suis retrouvé en Australie euh, bah, j'y suis allé une année pour euh, une conférence qui s'appelle RockScon je devais rester une semaine et je suis resté 4 ans donc il ne faut pas y aller, c'est un piège <rire> Mais il y a, a d'autres conférences qui sont euh, voilà, chères à mon cœur si tu veux euh, au Brésil par exemple euh, la semaine dernière, là, je participais à RoadSec. Euh, J'ai participé euh, cinq ou six fois à, euh, une conférence à São Paulo qui s'appelle Hackers to Hackers. Et euh, je pense qu'au contraire, on s'enrichit beaucoup euh, euh, au contact, euh, euh, voilà, de euh, des communautés dans ces pays-là. Ils sont très contents aussi euh, eux de recevoir des étrangers. Et euh, dans l'actualité, en fait, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, là, c'est euh, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Trump a menacé de supprimer tous les visas H1B, qui sont donc justement les visas avec lesquels viennent tous les Indiens, les Chinois, etc., qui font plus de la moitié de, de la force de travail dans la Silicon Valley. Et du coup, il y a une opportunité peut-être pour les Français de recruter tous ces gens de grands talents, qui, qui savent très bien parler anglais, qui ont des universités de, de, de de, de premier rang, moi j'ai eu la chance quand je suis parti en Inde en fait, euh, ils m'ont recruté par internet, je connaissais rien à l'Inde j'ai atterri à Calcutta euh, dans une start-up, on était 15 et euh, en fait je ne le savais pas mais c'était une spin-off de la meilleure université euh, euh, indienne qui s'appelle IIT Kharagpur. Euh, le CEO de Google le CEO de Microsoft euh, sortent de là et, euh, et euh, c'est vraiment des universités qui n'ont rien à envier aux universités américaines ou aux universités euh, européennes donc, euh, du coup, euh, bah voilà, je, vous appelle à, je vous invite à faire le jump des cultures. Et euh, si vous avez des, des papiers intéressants à soumettre, et bien, voilà, me les envoyer de temps en temps pour venir euh, soit à Hawaï, soit à Goa en Inde, euh, soit au Brésil. Très bien.
0: Et le mot de la fin, ce sera peut-être de demander que veut dire Moabi un acronyme ou
2: C'est un... une bonne question. Euh, alors Moabi, en fait, euh, c'est le nom du plus gros arbre africain, euh, qui est un arbre qui attire les éléphants. Et euh, ça vient du fait que euh, plusieurs des fondateurs, en fait, on a vécu ensemble euh, quand on était plus jeunes au Brésil. Et on a une passion pour les arbres tropicaux. Voilà.
1: Eh bien, Jonathan, merci beaucoup pour cet épisode sur Moabi n'hésitez pas à aller voir Moabi sur internet nous espérons que cet épisode vous aura plu, vous aura plu et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine
2: c'est moi qui vous remercie messieurs
1: au revoir